2: Apresentação Cris Forte.
3: Marica Italiana
4: Bom giorno, muito bom dia e neste clima de alegria damos início ao Adomênico Italiana para honrar nosso sangue, origens, nossa família aqui em Rádio Estação Quest. Eu sou o jornalista Cris Graziadinho Forte Peço licença para estar em sua companhia Levando momentos de arte, cultura, conexões, informação, memórias e vínculos com a nossa Itália La Domínica Italiana tem o apoio da Casa de Escriba Vamos escrever o livro que conte a sua história, resgate vivências ou compartilhe conhecimentos? Se este é o seu desejo, fale com a Escriba Fale com ela através do WhatsApp 519 20 2090 no Instagram, arroba, casa, underline, de underline, escriba. Reserva Agapanto, nutrição do corpo, da mente e do espírito, retiros e locações no Airbnb no início da Serra Gaúcha. Siga no Instagram, arroba, reserva, underline, agapanto. Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, 130 anos de história. Cursos no idioma italiano no Rio Grande do Sul. Intensivo, extensivo, curso preparatório do B1, Cittadinanza e curso preparatório para prova e certificação. Se você quer informações, anote aí. Telefone 51 33 11 58 33. Tem também o Instagram, Arroba Sociedade Italiana RS
5: Comigo, a jornalista Tânia Duarte Bom dia, Cris, bom dia, Fernando, bom dia, Rogério E a todos os nossos queridos ouvintes O arquiteto e
4: publicitário Fernando Bifinandi.
1: Bom dia, Cris, bom dia, amigos de bancada Uma domênica maravilhosa Que bom
0: estar com todos novamente
4: Na supervisão técnica, o jornalista Rogério Barbosa
0: Bom dia, Cris Forte e amigos do programa La Domenica Italiana.
4: Vamos então para o momento de religiosidade. Comemorando o primeiro dia do segundo ano de vida do programa La Domenica Italiana, passaremos a contar neste momento com uma benção, uma celebração. E hoje, com muito prazer, recebemos o padre Luciano Mazzullo, que estenderá uma benção muito especial à nossa comunidade.
6: Querida comunidade italiana, queridos amigos que nos acompanham através dessa transmissão neste domingo, com muita alegria nós queremos pedir a Deus, nosso Pai, a sua bênção, a bênção sobre todos nós e de modo muito especial sobre nossas famílias. Nel nome del Padre, del Filho e dello Espírito Santo. La grazia e la parte de Dio, nosso Padre e del Senhor e nosso Jesus Cristo, sia con tutti voi. E com o teu espírito, queremos pedir ao Senhor a sua bênção sobre todas as famílias, sobre todas as casas onde neste momento estamos sintonizados, ouvindo, acompanhando e suplicando a bênção de Deus para que invada os nossos lares, nos traga a paz, a alegria, a saúde e, sobretudo, esta grande alegria em nosso coração de sermos uma grande família, estarmos unidos a todos os outros que nos acompanham e unidos a Deus. Te beneditamos, Senhor, porque há evoluto que il teu filho, fatto fato homo, a uma família humana, e crescendo nel ambiente familiar, ne condivide le gioie e il dolore, Guarda questa famiglia sulla quale invochiamo il tuo aiuto. Proteggila e custodiscila sempre, perché è sostenuta dalla tua grazia, viva nella prosperità e nella concordia. E come piccola chiesa domestica, testimoni nel mondo la tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore Gesù, que visse com a sua família na casa de Nazareth, rimanga sempre com vós Vi preserve da animale e vi conceda de ser um cor solo e unânima sola. Amém. Salute a tutti.
4: Belas palavras, né, Fernando?
1: É verdade, começar o domingo com uma uma inspiração divina, né, por meio das palavras do, do Padre, é muito importante para nós aqui é e nós estendemos a todos os nossos ouvintes no mundo todo.
4: Tão bom poder contar com essa pausa no meio de tanta intranquilidade. E falando em coisas boas, o que, que nos traz o momento lírico de hoje?
0: Os mais belos coros de todos os tempos.
1: Pois, amigos, o momento lírico de hoje, ele segue o momento de inspiração, porque nós vamos apresentar uma obra, Suor Angélica, que é uma ópera maravilhosa de um ato só, de Giacomo Puccini, com o libreto de Giovanni Forzano. Ela estrelou no Metropolitan Opera, de Nova York, em 1918, juntamente, ela fazia um trio chamado Il Trítico de Puccini com Il Tabarro e Gianni Schicchi. Na verdade, Suor Angélica é um exemplo, amigos, talvez único de uma ópera só de mulheres, cantada só para mulheres. Ela conta a história da jovem Angélica. Vejam, Suor é Suora, que é irmã, então é a irmã Angélica. E ela entra no convento por quê? Porque Vamos analisar o contexto da época, ela teve um filho fora do casamento. E por essa razão é considerado um erro imperdoável para a sociedade daquela época. E a família, então, aristocrática, o que, que pensou? Vamos interná-la num convento, vamos mandá-la para um convento. E ela se tornou uma irmã, uma freira, não é? As vozes masculinas dessa obra só aparecem no final, no coro dos anjos que levam a Sora Angélica para o céu. Vejam, Puccini se baseou numa história real Porque ele tinha uma irmã freira A madre superior do convento Por quem ele nos grande afeição E foi ela que deu as cenas Que deu todo o realismo necessário para a obra uh, Dentro deste convento Puccini foi visitar a irmã do convento Cantou, tocou para elas E as companheiras ficaram encantadas Deixando profundamente comovidas e... Enriquecendo a obra de Puccini. Nós vamos ouvir então, nos nossos coros maravilhosos, o coro de hoje que se chama La Grazia è discesa dal cielo, ou seja, a graça desceu do céu. ascortemos em insieme com tanta joia.
4: Nós estamos de parabéns Vamos comemorar a crescente e expressiva participação dos ouvintes Isso é maravilhoso Palmas para os nossos ouvintes Achei sensacional Convido que sigam enviando suas contribuições Suas sugestões de pauta, comentários e até mesmo dicas musicais Como faz a nossa ouvinte Vera Maria Esquiafino Pedagoga aqui de Porto Alegre Qual a sugestão musical? L'Italiano di tutto cotugno.
3: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare, sono un italiano Un giorno Italia gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno italia buongiorno Maria, con gli occhi pieni di maligno, Buongiorno dia, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra. si spaventa, con la crema da lamenta con un vestito cessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv, torna Italia col caffè ristretto, le calze nuove, no no primo cassetto, con la bandiera in tintorina 60 giù di carro. In Italia, buongiorno Maria, cogli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai que ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra... In É não sono io sono un italiano un italiano vero
0: parla mi di te
4: parla mi di de, de hoje recebe um convidado vip Nada menos que o presidente da Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul, o advogado Felipe Anselmo Olinto. Bom dia, no presidente Felipe Olinto. Como vai?
7: Bom dia a tutti. Mais uma vez, Cris, Tânia, Fernando, Rogério, muito obrigado pelo convite de, de estarmos aqui representando a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul e mais uma edição do Domenico Italiana. Domenico Italiana que sempre me remete a uma mesa de domingo, né? é, às vezes imagino na, na Toscana, com sua paisagem com ondulações, com seus belos ciprestes, né? Outra, outras vezes num pátio na Calábria, tendo a equipe do Domênica e todos os ouvintes participando de uma mesa inclusa, diversa, uma conversa descontraída, alegre, tratando das, da cultura, dos negócios, das novidades, das atualidades da Itália. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Cristina.
4: Como vai a nossa Câmara de Comércio Italiana e que expectativas nos sugere o segundo semestre de 2022?
7: Bem, a Câmara do Comércio do Rio Grande do Sul continua uh, trabalhando, se movimentando, né, sempre para oportunizar os seus associados. E a sociedade em geral, o mercado, né, ítalo brasileiro, questões que possam contribuir efetivamente com os negócios bilaterais. Nós agora, no dia 4 de agosto, nós teremos um evento, será um webinar, como implantar a inovação. Teremos com o palestrante a Milano, Milazzo, desculpa que ela é diretora da Algar, Algar Telecom e presidente do Brem, Centro de Inovações e Negócios Digitais da empresa. É um evento que nós fazer, fa, faremos em parceria com o CEPRORGS e com o né? dois sindicatos potentes, fortes, muito significativos da economia gaúcha, e nós teremos como patrocinador master a nossa associada Grandene, mais uma vez apoiando os eventos da Câmara de Comércio Italiana. Teremos também, uh, uh, estamos trabalhando também, uh, Cristina, com a Feira Cimei. Para teres uma ideia, a Feira Cimei, que ocorre de 15 a 18 de novembro próximo em Milão, ela é uma promoção da União Italia, Italiana, Vini, é, é, um, é uma promotora da, dessa Feira Cimei, que ela abrange o setor de enologia e bebidas. Né? E será essa próxima edição considerada uma super edição, porque a retomada Uh, presencial da feira, né, e, e para nós é, é é de grande valor e, de, e somos muito entusiasmados com esse evento porque nós somos parceiros com a, com a União Italiana Vini desde os anos 90. Então, nós uh, 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 trazemos, nós conduzimos empresários de todo o Brasil para este evento, né, para ter uma ideia, nós já tivemos a oportunidade de levar 700 empresários brasileiros do setor para participar dessa feira na Itália. E lá, então, a Janice, que é a nossa diretora executiva, e que conta com o um apoio inestimável do nosso conselheiro Carlos Alberto Sanches, que é diretor da Sabe Equipamentos de Bento Gonçalves, que é um grande conhecedor do mercado. Então, eles dois uh, uh, agendam visitas a empresas, rodadas de negócio Então, realmente, o, o, o empresário que acompanha a uh, a missão da Câmara de Comércio Italiana tem um atendimento diferenciado né? e realmente tem o retorno do investimento na participação da feira. Essa feira acontece nos pavilhões da Ro Vieira, Milano, e é um evento muito marcante mundialmente, né? muito prestigiado por todos.
4: Presidente Olinto, ocupar a presidência da Câmara Italiana confere desafios e responsabilidades. Comente conosco, por favor, sobre o seu maior desafio na função e que conquista gostaria de comemorar
7: no cargo. Sim, Cristina, ocupar a presidência da, da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul é muita responsabilidade, mas fazemos isso com muita dedicação, com muito amor. Uh, junto com uma equipe de profissionais altamente qualificados e também com colegas, né, conselheiros, uh, que nós procuramos sempre fazer uma alternância na presidência, mas todos nós colaboramos de maneira uh, intensa para que a Câmara cumpra a sua função. né? Mas é um desafio grande, é uma instituição de 62 anos, Uh, uh, no mercado, né? representa, nós não podemos esquecer nunca, nós temos 3 milhões de ítalo-descendentes no Rio Grande do Sul, 90 mil de ítalo-brasileiros. Né? É uma comunidade muito expressiva, uma comunidade muito empreendedora, muito exigente, e a Câmara tem que corresponder a isso. né? Quanto uh, uh, ao desafio, uh, uh, eu te diria que seria continuar contribuindo todos nós da, da equipe da Câmara de Comércio Italiana, contribuindo para que nós possamos sempre aumentar e melhorar ah, ah, os negócios ah, bilaterais entre Brasil e Itália, né? se fazendo cada vez mais a presença italiana no Brasil, porque quando o empresário italiano chega ao Brasil, quando ele aporta a no Brasil, ele traz tecnologia, ele traz design, ele traz, ele traz ah, máquinas de ponta e isso... Ah, Auxilia o nosso profissional a ter acesso à última geração de, de equipamentos, enfim. Isso qualifica a todos, né? Então isso é muito importante. E esse é o maior desafio, né? No momento de muita dificuldade de associativismo porque hoje as pessoas não valorizam muito o associativismo institucional. Claro, quando há o associativismo uh, de cooperativa, é diferente, mas o institucional é, é, é cada vez mais difícil nos dias de hoje.
4: Os movimentos migratórios nos surpreendem. Outrora foram os italianos, agora são os brasileiros que deixam sua terra em busca de novas oportunidades. Qual o seu
7: entendimento a respeito? O tema movimentos migratórios, Cristina, eu acho fascinante, né? Quer dizer, porque ele é instigante, é, é porque é a questão do debate, né? O, o limite de fronteira, ele pode se sobrepor à questão humanitária, quer dizer, o limite físico é, estabelecido pode se sobrepor à questão humanitária. Então, é um, é um, é um tema muito provocativo, né? Que gera grandes debates, mas exige muita consistência uh, uh, pra, uh, de informações e de conhecimentos para que esse tema seja tratado, né? dada a complexidade, não é simples, não, de, de tratar a questão migratória. Mas nós temos uma história muito bonita, né? que bom que seja assim, quando nós tivemos a primeira o primeiro grande fluxo de italianos na, no período de 1880, a 1930, o grande fluxo de italianos para o Brasil, que aqui contribuíram enormemente para... Para desenvolvimento econômico, né? Haja vista hoje as empresas de ítalo descendentes no Brasil, uh, uh, o espaço que, que eles ocupam na economia, né? Então, isso é motivo de grande orgulho. Eu recordo que há poucos anos também, uh, na Piazza Navona, lá no, onde nós temos a nossa embaixada brasileira em Roma, eu me recordo que existia fila de jovens italianos querendo ir para o Brasil. Infelizmente, isso mudou, né? A crise retornou ao país, as dificuldades retornaram. Essas filas, infelizmente, acabaram porque é muito importante. Eu, eu considero essa troca, né? E, e não creio que eles viessem aqui para tirar o emprego dos nossos jovens. Não, acho que eles vêm para somar uh, a troca entre a, os trabalhadores. Eu acho muito importante. Uh, mas enfim, houve essa essa esse percalço. E depois vem a pandemia, né? a pandemia, ela, ela gerou um incentivo aos nômades digitais, por exemplo. Então, nós temos situações de muitos brasileiros que foram para a Itália e de lá continuam prestando serviço. Assim como nós temos brasileiros, jovens brasileiros, no Brasil prestando serviço para empresas estrangeiras. Então, é um, é um momento diferente, né? De novidades na questão humanitária. O que nos entristece, que não é o caso aqui do, no nosso Brasil, são as migrações por questões uh, ambientais, né, de carência de água, uh, condições uh, climáticas né, e condições de violência. Né? Isso é que nos entristece nos movimentos migratórios.
4: Sabemos, presidente, que o senhor é um entusiasta da cultura italiana. Tem alguma peça, alguma ópera ou mesmo um filme que lhe emocionam
7: Cristina, falar em cultura no domínio italiana é... É temerário considerando que nós temos o nosso amigo Fernando presente para nos manter atualizado e, e trazer também temas das mais variadas áreas da cultura, mas a cultura italiana é riquíssima, né? A Itália na Itália nasceu e desenvolveu a música lira com Giuseppe Verdi, uma história musical que vai de Vivaldi, Paganini, Pavarotti. Até então, os dias de hoje, né, com vários cantores de sucesso em todo o mundo, como Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Vasco Rossi, Giovanotti, Andrea Bocelli, Didi D'Alessio, Ticiano Ferro e tantos outros, né, pegando a parte da música. Na ópera, a Itália é, 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 é destaque mundial. É, é, então nós somos, é uma cultura muito rica, a cultura italiana, né. No cinema, cinemas, o Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, né, ganhador de Oscar. La Dolce Vita, de Federico Fellini, né, com Marcelo Mastroianni, né, considerado um dos, um dos melhores filmes de todos os tempos, né. A Vida é Bela, de Roberto Benigni. E, e como não falar nos filmes eh, Spaghetti Western, que talvez muitos não saibam, os mais jovens não saibam, mas eram filmes de cowboy, é, com a direção de Sergio Leone que é o ícone desse desse tipo de filme né com música de Ennio Morricone Morricone e que fazia um, uh, a alegria da nossa infância né os filmes de cowboy tipicamente italiano bárbaros né e, e marcou muito a minha a, a minha vida nesse momento né e, tão fantástico né e com, com gênios como como eu disse o Sergio Leone e Ennio Morricone né
4: Sangue, origens e família. O que essas palavras e sentimentos lhe
7: remetem? Laços de sangue, origens e família me remetem a um sentimento de união, né? de fraternidade, de esperança por dias melhores, né? como não poderia ser diferente. Né? Uh, sentimentos que acompanharam os primeiros imigrantes, certamente, né? e que nos acompanha hoje no nosso dia a dia. Né, pra, na expectativa que a gente possa contribuir a cada dia, a cada ação com um mundo melhor, né, mais solidário, uh, menos menos diferença social, né, que tem se agravado tanto no mundo, o desequilíbrio social. E nós precisamos dar uma contribuição para que isso melhore, né? Mas é isso. Uh, Laços de sangue, origem e família me remete. Aos uh, almoços de domingo, a família reunida, debatendo uh, de maneira salutar os projetos, os planos de vida, uh, as coisas do dia a dia, da rotina, né? Uh, me remete a, a, a momentos alegres. Por favor,
4: presidente, as suas considerações finais.
7: Ah, Cristina, mais uma vez eu quero agradecer a ti, a Tânia, ao Fernando, ao Rogério e aos ouvintes, né? É, é, por estar presente aqui, por termos a oportunidade de compartilharmos e conversarmos de, de coisas que, que nos motivam e pelas quais nós é, empreendemos esforços né, para contribuir para a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, um fraterno e afetuoso abraço a cada um de vocês e a cada ouvinte. Na verdade, somos uma grande família a família de descendentes italianos muito obrigado, um grande domingo para cada um e para todos
4: muitíssimo obrigado pela entrevista doutor Felipe Olinto vamos para o intervalo comercial e prometemos voltar em seguidinha com a Domênica italiana Ah, e tem o nosso abraço, nosso abraço muito especial hoje vai para a internet o Sul na pessoa do nosso queridíssimo senhor Marino Mazzarino Competido, comprido, aqui estamos nós no La Domênica Italiana e no Ledgere della Magia, Tânia. É importante
8: a la letura della nostra cultura,
3: imparare, imparare conoscere, e
5: percrescere.
0: Ledgere della Magia.
5: Hoje eu vou falar do livro de Michela Murcia, Acabadora. Mais de 350 mil cópias vendidas. É um fenômeno de venda na Itália, vencedor de prêmios renomados como Campiello. A narra a história de Maria Listru, uma menina que, num vilarejo na Sardenha, Itália, nos anos de 1950, precisa aprender a crescer, em meio a segredos e a constante presença da morte. Aos seis anos, é adotada por Bonaria, uma mulher mais velha, ela aprende o ofício de costureira com a tia Bonária, que esconde outra profissão, a profissão de acabadora. Aquela que dá fim à vida, é isso, Fernando?
1: É verdade, Tânia, essa tua bela dica nos propicia falar exatamente porque, é, vocês devem ter ouvido no relato da Tânia, é, se passa na sardenha. E o dialeto sardo, acabadora, é, é aquela pessoa que vem como português, como espanhol, que acaba e é aquela pessoa que acabava com a vida na eutanásia, é a bela dica eu acredito que é um livro muito interessante como tu disseste, ele foi muito premiado parabéns
4: e muito lido né, muito, muito lido muito. aliás eu louvo é, essa reversão da curva das pessoas passarem a ler mais e apreciarem a leitura de livros físicos isso é absolutamente maravilhoso falando em história a doutora Lídia Sabadini Cirurgia dentista, naturopata e escritora. Suas intervenções nos levarão travessia dos primeiros imigrantes italianos lá no Vapor La Sofia 388, que nos fala direto da Reserva Agapanto. Bem-vinda! Tchau,
9: Cristina! Bom dia a todos, bom dia aos convidados da bancada, da técnica e aos caros ouvintes. Bienvenuti! Atute ao primeiro episódio do nosso túnel do tempo Aproveita e faz logo, faz rápido as malas Que vamos viajar no tempo e encontrar Através da história, nossos antigos, muito antigos familiares O túnel do tempo de hoje nos leva direto para o século XIX Vem comigo, preste bem atenção a primeira parada é Itália, as décadas 1860 a 1880. Conta a história que por essa época a Itália vivia um processo de lutas intensas entre países. No final, a Áustria, sendo derrotada, se viu obrigada a entregar o reino de Sarco Piemontes. A Lombardia, Ducados de Parma, Módena e Toscana, e mais tarde voltam também para a Itália, Veneza e Roma. E assim, inicia a reunificação da Itália. A Itália sai vencedora, porém, caros ouvintes, a população está na miséria, sem trabalho, sua maioria passando fome e muito fragilizada pelo rigoroso clima que enfrentavam. No outro lado do oceano, há um país que também enfrenta profundas mudanças. E este lugar é o Brasil. A população enfrenta, para a alegria de uns e a tristeza de outros... Mudanças profundas na oferta de mão de trabalho, de mão de obra. O ano o ano é 1885 e com a promulgação da lei dos sexagenários, lembram? E logo em seguida, a lei do ventre livre, garantiu-se a liberdade dos escravos com mais de 60 anos e os quais deveriam ainda receberam uma indenização e com a lei do ventre livre é, dizia que nenhuma mulher escravizada daria luz aos bebês escravos. Todos os brasileiros nasceriam livres. Então imagina a convulsão social à época, caro ouvinte. E o governo brasileiro enfrentava enormes desafios tanto por partes dos libertos quanto por parte dos fazendeiros com a diminuição da mão de obra dois países distantes dois problemas imensos e no, no decorrer do tempo e graças às informações que eram levadas e trazidas dentro de enormes transatlânticos a vapor os governos partem para uma solução o Brasil envia um convite aos italianos que desejassem migrar para o Brasil e a Itália estimula seu povo a migrar a fugir a sair e ir em busca de solução para suas vidas e assim começa o grande êxodo de italianos para o Brasil. Para terminar, vamos ler o convite brasileiro que cada família trazia apertada dentro de sua mão durante a travessia. E enquanto me despeço, por hoje, olhe com os olhos da alma para as pessoas daquela época, nossos antepassados. Que estavam lendo este convite que foi enviado pelo Brasil. Dizia assim: Convite, venham construir sonhos com sua família, um lugar de oportunidades, clima tropical, repleto de abundância e riqueza mineral. No Brasil, pode construir vosso castelo.
4: O governo da terra e e utensílio a todos. Se você quiser conversar, interagir com a Doutora Sabadini, anote o seu Instagram, Lydia, underline, Sabadina, ou mande recado através do WhatsApp do programa, vamos lá, 519 91 15 20 90. Vou repetir, 51-9, 91-15, 20-90. Participe deste quadro, conte a sua história, fale de suas origens, conecte-se com, conecte com a nossa Itália.
0: Curiosidades Italianas
4: Curiosidades Italianas traz hoje a cidade do Vaticano e acredite, a única que tem a prerrogativa de poder fechar os seus portões à noite. Você sabia que o Vaticano é a única cidade-estado no mundo que pode fechar seus portões à noite, literalmente? Então, oficialmente conhecido como o Estado da Cidade do Vaticano e sede da Igreja Católica, representa o melhor país do mundo. Está localizado na eterna cidade de Roma, cercado por muros em um território de menos de um quilômetro quadrado e com uma população de aproximadamente mil habitantes. Criado em 1929, pode ser descrito como um estado eclesiástico, governado pelo bispo de Roma, que no caso é o Papa Francisco. A maior parte dos funcionários públicos são todos clérigos católicos de diferentes origens raciais, étnicas e nacionais. Mas e o que apreciar na cidade do Vaticano, Fernando?
1: Tanta coisa, museus, Isso. a própria basílica, né?
4: E entre as atrações, como tu bem colocaste, os museus do Vaticano foram incluídos na lista dos museus mais importantes do mundo, e visitá-los é um marco essencial para aqueles que visitam a cidade de Roma lá se, encontram as, uh, lá se encontram as coleções acumuladas ao longo do tempo pelos papas Além das grandes obras de arte de todos os tempos Que se tornaram testemunhos preciosos de uma era E é claro, né, Tânia, que nós não podemos deixar de referenciar a Basílica de São Pedro Representa a maior edificação religiosa do mundo. Tem uma capacidade para acolher 60 mil pessoas. É, recebe aproximadamente 20 mil visitantes dia. Tamanha beleza, teve o envolvimento e a participação de grandes gênios da arte. Entre eles, Carlos Maderno, Rafael e Michelangelo. Foi decretado com muita justiça como patrimônio da humanidade pela Unesco.
1: Maravilhosa dica. E quem vai a Roma, é, e o Vaticano é um enclave em Roma, né? E isso é muito importante porque ele é um país, um pequeno país, que tem as suas representações, inclusive, e os religiosos de todo o mundo, sobretudo os religiosos católicos, né? É, tem nesse momento, seja nas duas aparições do Papa, que é no Ângelus e na própria Missa, né, que podem se juntar, fiéis de todo mundo, como tu disseste, é uma, é uma grande miscelânea, uma grande é, população de diversos países que acorre ao Vaticano para ver a palavra do, do Santo Padre.
4: Aproveitando a questão de participação e de lembranças, eu quero mandar um abraço muito especial aos organizadores do evento 37ª Semana Cultural Italiana de Vale Veneto e também o 37º Festival de Inverno da Universidade de Santa Maria, que acontece na simpática cidade de São João do aqui aqui no Rio Grande do Sul, no, até, e se estende até o dia 31 de julho corrente. Quem quiser informações, por favor, tem um folheto digital muito fácil de conferir. É valeveneto.net. Informações no 5155-3289-3289.
1: Pois, Cris. Eu gostaria de fazer um convite para os ouvintes do la Domenica Italiana para dois eventos que vão ocorrer agora no final desta semana. Bem, todos sabem que 2023 é o ano do turismo de retorno à la escoberta della italiana. Então, no dia 28 de julho, às 19 horas, às 7 horas da noite, a Rete Destinazione Sud vai organizar um evento chamado Porto Alegre encontra a Itália. Com a apresentação do professor Fábio Ragoni, que é pesquisador e delegado da Rede Destinazione Sud né, para a América Latina, e que vai contar também com a participação do professor doutor Antônio de Ruggiero, do professor Leonardo de Oliveira Conedeira, da Rosária Neri, que é representante do Centro Calabrese, da Estefânia Puton, que é vice-presidente do nosso comitê. Vai ocorrer uma sociedade italiana, do Rio Grande do Sul, que fica na rua João Teles, 317. Não esqueçam, 28 de julho de 2022, às 19 horas, todos convidados para o evento Porto Alegre Encontra Itália. E o segundo evento é uma live que vai ocorrer no dia seguinte, no dia 29 de julho, na sexta-feira, também às 19 horas, mas é um evento online do Comites, é a segunda... A apresentação da live do Comitês Que vai contar aos italianos, enfim, aos interessados em acessar pela plataforma Zoom E, os, e esses detalhes todos já vão estar no site do, do Comitês, RS é, Conhecendo o Comitês Sexta-feira, dia 29 de julho, às 7 da noite, 19 horas Participação aberta e gratuita pela plataforma Zoom e você pode, dentro do site do Comites, acessar o endereço e o link para participar do programa, certo? Sempre lembrando que para acessar o link dessa live, você deve entrar na página do Comites, que é www.comitesrs.com.br Eu repito, www tudo junto. Ponto com, ponto é só entrar, buscar o link e participar.
4: Falando em cultura, falando em arte, o que nós temos hoje para o momento de cinema? O
0: melhor del cinema italiano.
1: Pois o nosso Il Melio del Cinema Italiano Hoje não é um, são vários São vários, nós vamos trazer Aqui a 8 e meio Festa do Cinema Italiano No Brasil, que é um evento Que acontece em diversas cidades Brasileiras e Porto Alegre Já tem uma tradição muito Grande, este evento maravilhoso Ele ocorre do dia 28, veja bem, isso é uma quinta-feira dessa semana, então dá para se programar e vai até o dia 3 de agosto no espaço de cinema do Shopping Bourbon Country. Vejam só, imperdível. Eu vou dizer para. Bom, espaço de cinema fica no Shopping Bourbon Country, na Túlio de Rose 80, no bairro Pasto da Areia. E o importante, meus queridos, é dizer os filmes. Vejam só o nome dos filmes: Mama Roma de Pier Paolo Pasolini com Ana Magnani um clássico, um clássico imperdível, também vai ter Eu, Leonardo em homenagem a, a Leonardo da Vinci também nós vamos ter outro homenagem Enio, o Maestro Enio Morricone e Guia Romântico para Lugares Perdidos Leonora Adeus, Tânia Mulheres Rebeldes é, tu, que é uma ativista feminista, né, que trabalha aqui, que, é, digamos, defende os direitos da igualdade, sobretudo os direitos da mulher, mulheres rebeldes, também tem laços, Tânia. Ah, laços, sim, Tu sim, já sim. apresentaste o livro aqui, sim, né? Sim, excelente é, livro. Tintoretto, um rebelde de Veneza, o um nosso mago, pintor, famosíssimo, e Il Buco, né, é uma coletânea maravilhosa, eles vão se repetindo ao longo desses dias, desde, desde o dia 28 de julho ao 3 de agosto, em horários diferenciados para que as pessoas possam se programar e assisti-los. Vejam bem, é mais do que uma dica de cinema, é o melhor del Cinema italiano à sua disposição.
5: Fernando, e não esquece de dizer que os preços é, são muito acessíveis. É,
1: vem, pode, diz então para nós...
5: 10 reais o no ingresso para meia entrada e 20 reais a inteira. Só isso.
4: não vai quem não quer, né? Só porque, não vai quem não quer. Até
5: porque o lugar é extremamente
4: confortável e nos horários variados, que vão do início da tarde, 14 horas, até a noite, tá? Bom?
1: Excelente dica que só o nosso ouvinte encontra no Lá Domenica Italiana. É isso aí.
5: Tem algum site que o, que o nosso ouvinte pode procurar a programação?
1: Tem sim, Tânia. Muito bem lembrado. O site é festa do tudo junto festa do .com e como disse a Tânia qualquer um dos nossos ouvintes acessa esse site e vai ter a programação vai ter o resumo a sinopse dos filmes e já um convite para que eles possam assistir
4: muito bem gente esse programa tá riquíssimo com dicas de cinema, de literatura, de passeios. E agora vamos para o tão aguardado L'Italia Que Vá.
8: É
0: pois Chris Forte, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, renunciou ao cargo. Com isso, o presidente Sérgio Mattarella anunciou a dissolução do parlamento e haverá eleição no dia 25 de setembro para escolher o próximo governo. Mário Draghi tinha colocado o cargo à disposição na semana passada depois de perder o apoio de um partido da base aliada, o Movimento 5 Estrelas. Mas o presidente pediu que ele tentasse reverter a crise política no parlamento. O premier tentou, mas perdeu o apoio de outros dois partidos numa votação no Senado na quarta-feira passada. Ele vai ficar interinamente no cargo até que haja um substituto. Em rápido discurso na última quinta-feira, Draghi ressaltou sua decisão e foi muito aplaudido no Parlamento italiano. Vamos ouvir.
7: Bom, dia. primeiro de tudo, grazie. Grazie por isso, grazie. Grazie per, per naturalmente. Certe volte, anche o cuore dei banchieri centrali viene usado, qualche volta, mas. Grazie per questo e grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni.
0: Este Mario Draghi in rapido discorso la quinta -feira. Sendo muito aplaudido no parlamento italiano e comunicando a sua decisão de renunciar ao cargo de primeiro-ministro. Ele apresentou sua renúncia ao presidente Sérgio Mattarella, alegando que a coalizão de unidade nacional que sustentava seu governo não existe mais. A tentativa de renúncia de Mário Draghi, que iniciou seu governo em fevereiro de 2021, ocorre após o partido Movimento 5 Estrelas se posicionar contrário em uma votação da coalizão governista. A saída de Draghi era esperada depois que o Força Itália, partido de direita de Silvio Berlusconi, a Liga, partido de extrema direita de Matteo Salvini e o partido Antissistema Movimento 5 Estrelas se recusaram a participar de um voto de confiança solicitado na quarta-feira pelo primeiro-ministro no Senado. Em seu pronunciamento, o presidente Mattarella comunicou que dissolveu o parlamento e decretou novas eleições dentro de 70 dias. Vamos ouvir.
7: Como é estado oficialmente comunicado, o decreto de
1: Conforme foi comunicado oficialmente, assinei o decreto de dissolução das câmaras de forma que sejam convocadas novas eleições no prazo de 70 dias indicado pela Constituição. A dissolução antecipada do Parlamento é sempre a última escolha a cumprir, particularmente se, como neste período, existem obrigações importantes perante as câmaras, sendo cumpridas para o interesse de nosso país, mas foi a situação política que surgiu que levou a essa decisão. A discussão, a votação e as modalidades com que essa votação apresentada no Senado demonstrou a clara falta de apoio parlamentar ao governo e a ausência de uma nova perspectiva da criação de uma nova maioria. Essa condição tornou inevitável a dissolução antecipada das câmaras e o governo apresentou a sua demissão. Ao reconhecer esse fato, agradecia ao primeiro-ministro, Mário Draghi, e aos ministros por seu empenho demonstrado nesses 18 meses. Sabe-se que o governo, com a dissolução das câmaras, e a convocação de novas eleições encontra limitações na sua atividade. Entretanto, dispõe de instrumentos para intervir sobre as exigências atuais e as que se apresentarão nos próximos meses entre a decisão de hoje e a posse do novo governo, que será determinada pelo voto dos eleitores. Tenho o dever de sublinhar que, nesse período que atravessamos, não permite pausas nas intervenções indispensáveis para combater os efeitos da crise econômica e social, e, em particular, do aumento da inflação, causados, sobretudo, pelo custo da energia e dos produtos alimentares, trazendo pesadas consequências para as famílias e as empresas. A estas exigências se somam, com importância decisiva, no cumprimento dos prazos acordados do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, ao qual estão condicionados os necessários e consistentes fundos europeus de apoio.
7: Não pode ser ignorado também,
1: o dever de seguir lutando contra a pandemia, ainda perigosamente disseminada. Por essas razões, desejo que, apesar da intensa e, por vezes, aguda e dialética da campanha eleitoral que todos possam oferecer a sua contribuição construtiva dentro de todos os aspectos por mim relacionados, resguardando os interesses maiores da Itália.
7: Vi parte de todos, um contributo construtivo em relação aos aspectos que eu indicado, no interesse
0: Este, portanto, o presidente Sérgio Mattarella em pronunciamento comunicando a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições. Nos últimos dias houve uma série de clamores públicos pela permanência de Draghi em um momento em que a Itália enfrenta forte inflação, a perspectiva de uma recessão na Europa. Há necessidade de aprovar reformas para ter acesso ao Fundo da União Europeia de 200 bilhões de euros, cerca de um trilhão de reais para a retomada pós-pandemia e um cenário internacional complexo com a guerra na Ucrânia. Mais de mil prefeitos, incluindo os administradores dos dez principais centros urbanos, assinaram uma petição pela permanência do premier, assim como grupos de categorias profissionais. Houve também manifestações pela continuidade do governo nas principais cidades italianas, ações incomuns em um país onde a rotatividade na política tem sido alta nos últimos anos. O fim do governo teve repercussão imediata. A ministra dos Assuntos Regionais, Mariastella Gemini, anunciou sua saída do Força Itália. Já o ministro do Exterior, Luigi Di Maio, afirmou que a renúncia de Draghi significa uma página sombria para a Itália. O último político italiano a conquistar um claro mandato nas urnas, sem exigir a formação de uma coalizão, foi Silvio Berlusconi em 2008.
1: O momento é delicado. E todos nós sabemos que governo nenhum se sustenta sem o apoio da maioria, sobretudo num governo parlamentarista como é o da Itália. À medida em que os principais partidos políticos da base do governo de coalizão eh, não deram o voto de confiança solicitado pelo primeiro-ministro, não coube a ele outra situação, outra solução que renunciar. Uh, aqui é o importante que a domenica italiana vai acompanhar para a passo todas as, as etapas até a eleição e eu já conclamo aos italianos que a eleição que seria em março será em 25 de setembro, como informou o Rogério. Então, os italianos com, que estão inscritos no AIRE, enfim, que podem votar, vão começar a receber os envelopes provavelmente no início de setembro. Então, estejam preparados e nós vamos procurar dar todas as informações, porque é uma eleição muito importante que vai ocorrer na Itália.
4: Pode se tornar até um marco decisório, né? Muito, Fernando, considerando muito, o contexto mundial, é importante que as pessoas participem.
5: Realmente, é um momento bem difícil, né? Importante que a Europa está passando, principalmente a Itália. Mas vamos terminar esse domingo com uma notícia cultural, mais leve, né? O cantor e compositor italiano Gianni Morandi foi confirmado como um dos convidados da próxima edição do Festival de Sanremo, principal concurso musical da Itália, que acontecerá entre 7 e 11 de fevereiro de 2023. O artista será um dos co-apresentadores, junto com a influenciadora digital Chiara Ferrani. Segundo o diretor artístico do evento, Amadeus, Morandi é a história da música, mas também o presente, amado por gerações inteiras. Neste ano, o cantor italiano foi um dos competidores do Festival de Sanremo com uma música escrita por Lorenzo Giovanotti.
4: Quantos anos será que ele está agora, então?
5: Pois é. Gostaria de saber também, será que os nossos ouvintes Podem nos informar?
1: É, eu, eu também não me lembro de cabeça Ele está é, muito inteiro o Morante, tá,
4: Olha muito só, com tanto vigor ah, é Tanta barato. performance Mas de repente A nossa audiência qualificada Poderá nos responder O programa conta com o apoio Da Casa de Escriba Vamos escrever o livro que conta sua história Resgata suas vivências Ou compartilhe conhecimentos Se este é o seu desejo, fale com a Escriba WhatsApp 519-915-2090 Se preferir o Instagram, anote aí Arroba, underline, de, underline, escriba Reserva Agapanto, nutrição do corpo, da mente e do espírito Retiros e locações, Airbnb Lá no início da Serra Gaúcha Siga no Instagram, arroba, reserva, underline, Agapanto. E da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul Com seus 130 anos de história Cursos no idioma italiano Intensivo, extensivo Curso preparatório do B1 de Tadinanza, E curso preparatório para a prova e certificação Ficou interessado? Anote o telefone 51 33 11 58 5833 Também tem o Instagram Arroba Sociedade Italiana RS. E você, nosso querido ouvinte, membro de alguma associação ou entidade que representa a nossa Itália, por favor, sinta-se absolutamente à vontade de enviar comentários, sugestões, dicas musicais. Acredite, serão absolutamente bem-vindos. E já nos encaminhando para o encerramento, agradeço o prestígio da sua companhia e abro para as considerações finais. Fernando?
1: Eu gostaria de despedir, já convidando os nossos ouvintes para o um próximo domingo estarem conosco, aproveitando essa semana maravilhosa, muita paz, muita alegria, um bom giorno, molto feliz a tutti.
5: Tânia? Quero desejar também um ótimo domingo. Cristina, a gente tem a resposta que tu perguntou. Já. Opa! Sério é. mesmo? Sim, temos a resposta. É assim Eu vou rápido, te passar, gente. vou te passar aí, pode ver.
4: Meu Deus, Johnny Morandi tem 77 anos e o pessoal aqui dá rapidez, no dedo no gatilho da dá audiência qualificada na nossa ouvinte. Angela Galicchio, muito obrigado Angela, sempre um prazer contar com a sua companhia e as suas informações Rogério tuas considerações finais um grande
0: abraço a todos e até o próximo domingo
4: nosso abraço e desejo de uma semana absolutamente iluminada, plena de bênçãos. Convido também a estarem conosco na próxima La Domenica Italiana. E para encerrar com chave de ouro a música é...
1: Esta música é muito especial e não poderia ser cantada por ninguém menos que Gianni Morandi, Il Mondo Cambierà. Buona settimana a tutti!
8: guardando intorno a te non credi agli occhi tuoi tu piangi e so il perché quel che provi tu lo sto provando anch'io ma non cambiare mai ti fa paura il mondo amico mio Coraggio, io, io piango come te, vedrai che il mondo cambierà, le sue ferite guarirà. Sarebbe come direi que esta é la fine, vedrai que la notte finirà e l'uomo si risveglierà. A dire mai. Ah, 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 ah. se nella mente tua nascesse qualche idea, coraggio. Amico mio, il mondo aspetta te, ma non cambiare mai e non scordare che via via che salirai gradino per gradino, ti sembrerò lontano, ma io. Sono uguale a te,
7: vedrai.
8: Está e na fine, tu vedrai.
0: Estação Web Escritório de Advocacia Michel Soares e Advogados Associados. Atuação especializada em direito do consumidor, trabalhista, civil, administrativo e previdenciário. Agende seu horário pelo fone 51 30 ou pelo WhatsApp 51 993 14 1544. Michel Soares e Advogados Associados. Rua dos Andradas 1155.